0: Falta menos de uma hora para o Portugal-Ucrânia. Antes disso, nesta edição, aproveitamos para espreitar a cozinha da Seleção Nacional. Damos ainda um pulo até a Antuérpia. Vamos ao encontro de um imigrante português e de um jornalista japonês que torce pelas cores de Portugal. Seja bem-vindo ao TSF Futsal. Pouco passava da uma da tarde em Antuérpia, a quatro horas de tão decisivo encontro, no restaurante do hotel, os jogadores sentaram-se à mesa e eis o que os esperava.
1: Um medalhãozinho de peru com legumes, com muitos legumes, com massas também e com uh, dois tipos de, de molhos à base de tomate e a sobremesa é para inflar. Tem sempre sopa, não é? Tem sempre sopa. A sopa vai sendo variada,
0: canja ou um creme, um creme de, de legumes. Um almoço nutritivo. Uma hora antes do encontro, há pouco, pelo meu relógio, os jogadores voltaram a comer, desta vez um lanche mais leve. O ex-patrão, 39 anos, natural de mira, é o cozinheiro-chefe da Seleção Nacional. Prepara com afinco cada refeição, mas engane-se quem pensa que coloca à mesa o que lhe dá mais jeito. A ele ou ao jogador mais esquisito.
1: Isso está sempre dentro de um plano alimentar que é feito e elaborado pelo médico, não é? Não é feito a pedido, porque estamos em competição. E isso é feito pelo médico sempre, com a autorização do médico. Cabe-me só a parte de confecção, com o gosto tradicional português
0: e com a comida mais próxima que os jogadores comem em casa, com, da sua mãe. Aproximação possível à comida da mamã, mas há alimentos com sinal stop em competição.
1: São aqueles alimentos que muitas das vezes atrasam a digestão, são alimentos mais pesados, os pimentos, as próprias especiarias mais pesadas, a pimenta, o piripiri, que nós não usamos, porque são tudo coisas que vão dificultar a digestão e aqui o que se, o que se pretende obter é uma digestão rápida. É? E
0: com muitos nutrientes saudáveis. Segredos de como se devem alimentar campeões. Então e agora, Luís Patrão? Depois de uma dieta destas, como se sentem os portugueses?
1: Eu sinto que eles que eles estão felizes. Eu sinto que eles saem da refeição, da sala de refeições, contentes. Portanto, acho que isso é gratificante. Acho que isso é, acho não, Tenho a certeza que é muito importante, senão não estaria aqui, não é? E acho que é uma mais-valia nós, nós podermos
0: ter uma pessoa que trate de, dos estômagos deles, não é? Tão bem. Agora só falta mesmo a entrada em campo. E já não falta muito para que comece a fase de aquecimento. O pavilhão Sport Ballet, o Palácio dos Desportos, vai enchendo. Há muitos portugueses a apoiar a seleção. É que, em Antuérpia, há uma forte comunidade imigrante. Dela faz parte, Edgar Ferreira prepara-se para ver o jogo pela televisão. Edgar quis juntar-se a esta edição do TSF Futsal. É grande o entusiasmo em torno da seleção?
2: Sim, sim, sim. Há muitos portugueses que vão, que vão assistir aos jogos no pavilhão e que apoiam calorosamente a seleção.
0: Cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, o futsal vai assumindo cada vez mais importância. Começa a mover paixões, fantasia e rivalidades. Edgar é natural da guarda. Foi por amor que emigrou para Antuérpia. Depois de fazer uma viagem pela Patagónia, conheceu uma belga e não mais alargou. Na Bélgica, aprendeu a gostar de futsal, sobretudo por discussões com amigos de outros países. Mas na Bélgica, o futsal ainda está à procura de afirmação.
2: O futsal na Bélgica é um, é um desporto residual ou seja, é um desporto amador eu diria que mais amador que, que, do que em Portugal. É, e em, em Antuérpia o futsal é vivido principalmente pelos imigrantes, ou seja pela comunidade de imigrantes portugueses pela comunidade de imigrantes espanhóis um, são eles que principalmente vão aos jogos e, e apoiam as seleções as suas seleções, digamos assim porque entre o entre o, os vélgues, há pouco conhecimento, inclusive, de que se está a realizar o, o europeu de futsal.
0: Mas os pavilhões estão cheios. Até esta parte não tem sido fácil arranjar bilhete. Talvez a partir de agora seja mais acessível.
2: A partir dos quartos de final, uh, o, o, os jogos vão ser no, num pavilhão com capacidade para 12, 13 mil pessoas. Uh, e a, a final já está escutada para a final já não há bilhetes Eu penso que para as meias -finais, finais ainda há alguns bilhetes
0: E será que vamos ter Portugal na final?
2: Na final não sei mas estou confiante que com a, contra a Ucrânia possamos ganhar o jogo e avançar para a meia final depois, dependendo de quem encontremos na meia final é uma incógnita se podemos ir à final ou não mas estou confiante que contra a Ucrânia possamos ganhar e, e avançar às meias finais
0: A Ucrânia está pronta para defrontar Portugal e o jornalista japonês Tetsuya Wanib também. Mas o que é que um jornalista japonês faz a esta hora num europeu de futsal?
3: Eu gosto da seleção de portuguesa. Por isso eu queria assistir o jogo da seleção portuguesa no campeonato da Europa.
0: Vejo que o futsal pode despertar. Tetsuya Wanib tem 41 anos, é freelancer por iniciativa própria, deslocou-se até à Bélgica de propósito para ver Portugal e, já agora, garantir mais uns trocos.
3: Ah, eu gosto muito de Portugal porque eh, os portugueses são simpáticos para mim. O clima de Portugal é muito confortável. Sim. E a cidade é, é muito linda.
0: É forte a ligação de Tetsuya a Portugal. Viveu seis anos em Lisboa. Tudo por causa do europeu de 96 de futebol. Apaixonou-se pela seleção, foi aí que decidiu emigrar para Portugal para ganhar a vida.
3: Meu sonho realizava em Portugal. Eu entrevistei Eusébio, Efe Costa e João Pinto e muitos craques, sim. Desde
0: aí não se cansou de escrever vários artigos para o Japão e não só, sobre o futebol e depois sobre futsal, quando percebeu o crescimento da modalidade. Este jornalista nipónico não perde um jogo da seleção portuguesa e aposta forte em Portugal.
3: Sim, eu acredito que sim, eu desejo que Portugal ganhe a taça no Campeonato da Europa. Sim.
0: A ver, o Meio caminho está feito. Depois de, no último sábado, Portugal empatar 4-4 com a favorita Rússia. Um verdadeiro hino à modalidade, também com notas artísticas, são os ucranianos quem agora aparecem no caminho luso. O selecionador Jorge Brás já pediu aos jogadores para abrirem a pestana.
2: A Ucrânia é uma, uma equipa já conhecida na é? nossa de fisicamente forte tecnicamente com os jogadores evoluídos sempre tiveram aquele, aquele função por vezes um bocado aleatório aleatório e imprevisível porque conseguem associar a qualidade técnica individual deles com uma capacidade física sempre muito forte e parece-me que nestes últimos anos tem vindo a, a organizar melhor o, o jogo deles. Vai ser um jogo difícil em que teremos que estar atentos às, a esses pontos fortes da Ucrânia, mas uh, do ponto de vista minimamente para abrirmos a pestana, porque o mais importante neste momento dos quartos de final somos nós. Recuperar os nossos jogadores, prepará-los. O
0: foco está em nós e não nos outros. É um jogo que está marcado para as 5 da tarde, já não falta muito, tem mais daqui a pouco. Por cá nestes últimos dias ficou a saber-se que em plena paragem competitiva o Benfica já terminou o estágio em Cabeceiras de Basto, lá fez um torneio e leva para Lisboa o troféu. Os encarnados venceram na final por 7-2 a equipa da casa, o contacto futsal de seu nome, uma equipa que milita na terceira divisão. Nas senhoras o Benfica soma e segue na liderança da Zona Sul, na Zona Norte é o Vermoim, uma equipa ali da Zona de Famalicão, quem está na frente. Ah, não sei se já reparou. Sabia que a Ucrânia ainda não sofreu qualquer gol neste europeu, mas também só marcou um é um facto.